0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Living World Podcast, mi nombre es Mario Escobar y en el día de hoy estoy junto a mi compañero Abraham Sánchez y estaremos hablando sobre una canción que pudiera sonar un poquito herética y mala. Aquí vamos.
1: Herética y mala.
0: Yo siento que si tú combinas de quién es la canción con lo que dice la canción ¿Y quién es el otro tipo? Un tipo ahí que es ello. Ni idea. Pero si tú combinas lo que dice la canción con de quién es la canción
1: con lo que se está diciendo.
0: Eh, y como que algunas implicaciones de cosas que suenan, o sea, de lo que se dice en la canción, porque ahí se dicen cosas, pero después tienen implicación alguna cosa. Entonces pudiera ser como que esa canción sea del diablo. Pero yo pienso, a mí me gustó, en ¿no? verdad. O Suena bien, sí, sí, pero me refiero a que el mensaje a mí me gustó en cierto sentido.
1: Sí, pero hay un contraste raro que vamos a hablar. Bueno, ok. Para mí. Está bien.
0: Vamos a darle un poco de contexto.
1: Tú, exacto. Ah, ok. No, o sea, di lo que tú, por qué tú lo pusiste y <coughs> por qué de eso vamos a hablar en el podcast.
0: Nada, no, no teníamos nada que hablar. Yo tengo, el otro día, hace como, hace como una semana, encontré este álbum nuevo de un artista que a mí me gusta bastante. Bueno. Hace como dos semanas, hablando con los hermanos del grupo de alabanza de mi iglesia, oh, ya casi hay que cambiar ese pronombre de mi iglesia. Uh -huh. Ya casi tendremos que cambiar ese pronombre <risa> de mi iglesia. Pero bueno, hey, hey, hey. Cuidado, cuidado. <risa> eh, <coughs> sobre algunos artistas que nos gustan, hablamos de Marcos Vidal. Marcos Vidal es duro. Y hablamos de Jesús Adrián Romero. Que es un cantante que tiene como... Ciertas controversias que rodean su figura pública. Porque
1: hace... Hace como 15 años. No sé, yo con el, Vamos a decir que sí. O menos. Pero por ahí en ese rango, sí. Más de 10. Hace,
0: hace como... O sea, más de 10 años atrás. Jesús Adrián Romero era... Una celebridad cristiana. O sea... Bueno, por lo menos en República Dominicana, el trío de cantantes cristianos era Jesucristo Romero, Marcela Gándara y Lily Goodman. Uh, Eso eran de que los tres cantantes cristianos que todo el mundo escuchaba, sin importar si fueran Pentecostales, Bautistas, eh, Católicos. Católico, todo el mundo escuchaba a esos tres cantantes. Pero entonces surgió una, una controversia con Jesucristo Romero que, que yo primero fue como que su hijo se volvió ateo, agnóstico, qué sé yo, no sé. A mí no me importa nada de eso, en verdad. Yo era, yo era un chamaquito, en verdad, cuando era. Hace 15 años yo tenía 10 años, <ríe> 11 años. Y sí, más o menos fue en ese momento. Yo me acuerdo que yo estaba como en sexto, de básica. Pero fue tan grande el asunto que mi mamá, que... Emma, nosotros fuimos a un concierto de, de Jehová Romero. ¿Cómo? Sí, la familia entera fue ese concierto. Un concierto duro. Eh, el concierto del
1: álbum Ayer te vi. Ey, esa canción es dura. Ey, ese álbum Digo, es duro. Pues, pero también esa canción puede ser controversial.
0: Bueno. <risa> está bien, pero muy ching. O sea, en ese momento sus canciones eran como que aceptadas casi completamente.
1: Sí.
0: Y el tipo, el tipo era duro, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Bueno, el punto es que de, de repente dejamos de escuchar a Jesús Romero, y como que, ah, no, y la gente como que ya no lo ponía. Y, y qué sé yo, como que se, se bueno, fue a la entrevista. Vida. Ajá, y fue como que el tipo lo acusaron como de ser ecuménico. que, como ya hemos hablado en el podcast, es como creer o querer que haya más unidad entre diferentes denominaciones, pero en su caso parecía que era como que entre diferentes religiones. Exacto.
1: Porque, uh, o sea, muchísima gente que no le gusta el comunismo de ningún tipo. Sí, claro. Y, pero, o sea, él es un músico y que él no controla qué denominación lo escucha. Ahora, como que no sé si era que le estaban preguntando de qué denominación es la que es, la verdad, o la, la que él apoya, no sé, no sé. Ah, pero yo, yo el, creo o, que fue. O,
0: que le preguntaron, como que, por qué sus canciones no mencionaban a Jesús más explícitamente.
1: Oh.
0: Eh, y eso fue parte de la respuesta. O sea, no fue la respuesta entera, pero él dijo, como que. Como que él quiere que cualquier persona pueda, como, identificarse con sus canciones y llegar claro. a Dios a través de ellas. Que. Hmm. Tú sabes, suena bastante. Eh, peligroso. Sí. Pero, en cierto, en cierto modo, o sea, hay muchos cantantes que son así.
1: Y que un cantante o sea, un cantante cristiano no tiene que cantar canciones de adoración.
2: Exacto. En
1: Entonces, ese es el asunto, quizá Que sus canciones, él le escribía para el Señor, pero al mismo tiempo eh, comercial. Exacto, exactamente. Entonces, él no, como era comercial, aunque era para el señor, su inspiración, quizá él lo dejaba un poco más ambiguo para que pueda ser consumida por una audiencia más grande. Exacto.
0: pero Y tú sabes, alguien pudiera ver eso como negativo, porque tú estás como preocupado más por el dinero que por el señor. Vamos a decir que es bueno, una crítica tu trabajo. Sí, sí. No que yo esté de acuerdo con uh -huh. eso, pero vamos a decir que una crítica que pudiera ser como
1: válida. sí Y más si la gente, los cristianos, están usando tu música para cantar en sus iglesias. Exacto. Uh -huh. Pero entonces, eh, yo creo
0: que también tiene que ver con que el tipo de más así como poético. O sea, tú oyes sus su, su canciones son como de también. la vida, son como de experiencias. Eh, uh -huh. Y en verdad ahí me gusta eso. Eh, cuando estaba hablando con esos hermanos del grupo de alabanza, también Sí, son como de la vida. Yo puedo sentir que he vivido algo similar. Y hablando de Marcos Vidal, por ejemplo, él es mucho más abierto eh, en cuanto a mencionar a Dios o a Jesús. Pero hay canciones de Marcos Vidal que no tienen nada que ver con Dios o con Jesús. O que no mencionan a Dios ni a Jesús. Y hey, son durísimas. Está la famosa canción del payaso. ¿Sabes cuál es? No. Tú no sabes cuál es la canción del payaso.
1: Digo, cuál eh?
0: bueno, es. Pues sí. eh, una que la música se que tiriri ti 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 Básicamente es una historia de un payaso que el, el tipo no quería ser payaso, quería ser como trapecista. Y entonces un día uh -huh. se, se encarama en el trapecio y se cae. Y la malla no estaba puesta, entonces el tipo queda como paralítico. Entonces cuando vuelve. Cuando vuelve de, de su tiempo como de licencia y llega en silla de rueda le dicen que el circo eh, había, había quebrado porque ya no venían niños a la función. Que su trabajo, quizá él sentía que era ridículo y, y lo avergonzaba, pero realmente era neurálgico para el espectáculo porque los adultos uh -huh. iban a llevar a los niños. Y entonces como que ahora el tipo en su silla de rueda con su violín, se pinta la cara, se pone su nariz, si yo cuánto, y entonces él es como payaso todavía, después de darse cuenta de que Dios lo hizo así. Así que termina la canción. Dios me hizo así. Eh, esa es la única mención de Dios, tú sabes, y, y no es una canción de Dios, tiene que ver con el propósito en la vida, con... ¿Qué es yo? Eh, interesante. Y hay otras canciones también que como que ni siquiera lo mencionan a Dios y son más duras todavía. Y son más espirituales. Eh, hay,
1: bueno, hay dos libros en la Biblia que no mencionan a Dios
0: exacto y, y cuando hablan de Dios hablan de que de, de fortuitamente, si quizás algo pudiera pasar que sí, bueno. pero bueno el punto es que Jesús Romero se metió en esos líos y la gente le cayó arriba durísimo, los cristianos dejaron de escucharlo hablaron mal de él que él era un apóstata, que era un hereje que era un blasfemo, que sé yo, cuánto, bla bla, bla el tipo se quitó por un tiempo, en verdad sí y después, como en el 2019, 2020, él volvió como a, a tirar álbumes sí. que Pero también me gente. gustan. Ey, son duros, son duros. Pero entonces me encontré con este nuevo. Que salió hace como un mes. Y está esta canción. Que se llama El cielo aún espera. Y yo pensaba que iba a ser una
1: canción como de que él quiere ir al cielo. <risa> como de que Yo pensé, cuando tú me dijiste el título, yo pensé en Pablo en Filipenses uh -huh. que dice que para mí el el vivir es Cristo el morir es ganancia uh -huh. así lo dice una vez. y básicamente él le dice que, que si fuera por él solo él se quisiera ir para el cielo pero para beneficio de la iglesia es mejor que él se quede exacto entonces yo pensé como algo así como que el cielo espera como que yo todavía tengo un trabajo que hacer aquí
0: Sí, yo pensaba que era como como que en la vida hay problemas, vicisitudes, qué sé yo cuánto, y el cielo te está esperando todavía tú como que, aunque tú sientas que no, tú estás caminando para allá. Como que tú vas a llegar eventualmente, como que sigues uh -huh. corriendo la carrera, algo así. Yo pensaba uh -huh. en lo absoluto me esperaba lo que la canción realmente dice. Y cuando lo escuché por primera vez fue bastante chocante. La canción básicamente dice que aunque yo soy cristiano, yo me di cuenta de que sigo siendo una gente normal, un hombre de carne y hueso. Usa la palabra terrenal. Uh -huh. Y como que dice como que siento que me he conformado con solo esperar, como asumiendo, diciendo como que como cristiano él se ha quedado como esperando que llegue Jesús. Eh... O como con sus ojos demasiado puestos en el cielo. Y por eso no ha disfrutado la vida. Eh, y entonces dice como que la vida es un regalo que Dios no ha dado para disfrutar. Ah, que sí menciona a Dios. ¡Wow! <risas> y entonces después el coro es súper, súper romanticón así. Eh. ¿Cómo que se llama ese tipo de música mexicana? Eh. Hmm. Bueno, hmm. eso. Musiquita de telenovela. Que dice como que. Quiero vivir sin reservas. Bala, balada. Balada, una balada mexicana, qué sé yo. Bueno. Eh, como quiero vivir sin reservas, disfrutar la vida, reírme, quiero sentarme en la mesa con mis amigos, eh, eh, amar sin reservas, como. Eh, que. ¿Qué sé yo? Cosas así, como. Pira de. de románticas. Hmm. Y entonces dice que quiere hacer todas esas cosas, así bien terrenales y, y mundanas, se pudiera decir. Pero no mundana como en relación al pecado, sino que son parte de la vida no. del mundo. La vida bajo el sol. Bajo el sol, exactamente. Que quizás por eso que me gusta la canción. Porque Yo lo me pensé recuerda... full
1: esa parte del coro, que es Ecclesiastes 100%.
0: Exacto, por eso quizás a mí pero, me,
1: me gustó. Pero eso es algo que me llamó la atención. No porque esté mal disfrutar la vida que tenemos, sino que me pareció como que el cielo <ríe> pintado como algo no tan no no sé o no tan no no que no es tan bueno
0: no tan llamativo
1: sí porque lo vi en la otra parte que no era el coro como que cuando hablaba de la vida momentánea, en contraste con la vida que se tendrá en el futuro en el cielo uh -huh. él decía hacía énfasis en los sentidos y las cosas que uno hace con oh, ellos, okay, okay. y implicando que en el cielo uno no va a tener eso entonces ahí okay. yo noté como que tú sabes, yo no había oído la canción entonces yo estaba, tú me dijiste que lo oyera y yo estaba ya como alerta de una vez desde el principio y yo lo que no te di una vez es que, ah, ok, influencia platónica, todo es espiritual en el cielo, y eso es lo único que importa, que sí, que okay. Pero después veo la otra parte, que yo dije, oh, full eclesiastes. bajo la vida bajo el sol, todo el mundo se va a morir, así que aprovecha la vida que tú tienes, come, bebe y disfruta eh, con, con los demás, porque después de aquí, quién sabe qué va a pasar. <risa> <risa> yo no...
0: En verdad, hasta que tú lo mencionaste ahora mismo, yo no me había puesto, no me había fijado en esa posible interpretación. Pero, yo creo que es lo contrario, lo que él está buscando con esto, pero no por la canción. Creo que sí, en la canción parecería que es así. Lo que pasa es que después yo me seguí oyendo el álbum y como que oí algunos videitos aparte, como comentarios. Y hay un comentario particular, como un, un short de eso de, de YouTube. Que uh -huh. él dice, como que, o una cita de otro tipo, qué sé yo. El punto es que, que lo que él está diciendo es como que los cristianos se han vuelto tan espirituales uh -huh. y le han dado tanto valor a lo espiritual que han dejado de vivir la vida y han dejado de, como que les da miedo vivir como en el cielo ahora.
1: Eh, a, a lo que quería ir. Porque entonces en verdad, es como lo contrario de lo es que usted exacto. exacto que yo no lo vi así porque o sea, no sé, sin contexto así yo lo que vi fue un contraste raro de que el cielo es 100% espiritual y ahora mismo yo tengo mi sentido y estoy en la tierra y estoy con mi familia y mis amigos entonces déjame aprovechar el tiempo que tengo antes de que me vaya para el cielo pero yo lo que veo positivo eh, que eso que él le gusta de estar aquí en la tierra son cosas de las que no se van a desaparecer en la nueva creación, entonces sí. comienza a vivir hoy como si ya tuviera la nueva creación, algo que, que se dice mucho en Bible Project, por ejemplo cuando uh -huh. uh, se habla de la carta del Nuevo Testamento, como que todas se tratan sobre vivir bajo la realidad de que Jesús es el rey, es el rey. Y de que la nueva creación ya, o sea, como si ya tuviéramos la nueva creación. Personas del sermón del monte. Exacto. <ríe> Viviendo como si ya todo hubiese llegado a su cumplimiento.
0: Y yo entiendo que la canción no como que no lo deja ver a simple vista. Pero también, yo creo que es porque tú eres un tipo muy como leído. <ríe> Fuiste a <risa> pensar eso de una vez. Yo realmente no lo pensé así, sino que simplemente lo vi como... Su significado más... Más básico. plain, más básico. Como que, ok, yo soy cristiano, ahora quiero ir para el cielo, vivos. pero estamos vivos ahora mismo. Entonces, como que... Ya, eso fue todo lo que yo, lo que yo entendí. Y... Bueno, yo le mandé la canción a uno de los... De los tipo del grupo de alabanza, ¿sabes? Porque como uh -huh. estábamos hablando de eso, y me encontré con esto, era como, como que perfecto. Y le dije, tírate esa canción ahí, del diablo. Sí. Y él estaba como alarmado con la canción.
1: Uh, me dijo, sí. Por lo de disfrutar la vida.
0: Te voy a decir exactamente cuál fue la, la frase. Yo pensaba que él iba a estar más alarmado con... con lo del final, con, con que dice que yo quiero vivir la vida y disfrutar y, y qué sé yo cuánto, porque el cielo, el cielo espera. aún espera, como que eso fue lo que más me chocó. Exacto. Qué eso raro es, que una persona que, no quiera, que... o no esté llamando Exacto. al cielo. Eh, eso fue lo que más me chocó a mí, porque a pesar de que yo estoy de acuerdo con todo lo que dice la canción, y Ecclesiastes es el favorito sí. y yo quiero disfrutar la vida. El cielo no y... ha
1: llegado, así que disfruta.
0: Exacto. Pero como sea, yo siento que te, tenemos como que anhelar que venga. Claro. Pero obviamente tampoco es que la canción dice que él no quiere que el cielo venga. Es simplemente
1: pero, eh, una bueno, declaración bueno, de que... Porque en un sentido es que el cielo, no es lo mismo, el cielo espera, cuando tú te mueras, a que Jesús venga. Que algo que yo veo en la Biblia es que genera, que en contraste con algunos cristianos que, que hemos escuchado, de que quieren morirse para irse al cielo en la Biblia, yo lo que veo es un anhelo de que jesús vuelva, sí que es diferente, pero el cielo es o sea como que el cielo espera puede implicar la dos cosas, sí de claro que no, yo no quiero no. morir o de que no quiero que jesús venga todavía <risa> como como la gente dice que ay ojalá venga después después de, yo de que casarlo. yo me case <risa> o después de tener hijos, no saben sí. lo que dice, no, no no tienen idea, <risa> bueno o sea. Es bien, pero... Es bien, pero... Pero, pero bueno, okay. <risa> O sea, lo que, lo que quiero decir es que...
2: <coughs> como que...
0: En una canción... Esa, toda esa teología no es tan... Bueno, en una canción latinoamericana, por lo regular, toda esa teología no es tan evidente. En no. canciones de, del círculo reformado, del círculo anglicano... Eh, ahí uno como que... Ve que meten mucha en Latinoamérica,
1: teología En Latinoamérica, yo no creo que haya una teología fuerte de, de nueva creación. Exacto. Entonces,
0: como que es verdad, es muy probable que tú tengas razón. Como que parte del problema de la canción sea una mala interpretación de lo que es el cielo, de lo que es la nueva creación, de lo que significa que Jesús vuelva. Pero bueno, creo que es inevitable eso y que en general la gente que escucha la canción tampoco va a estar dándole mente a eso. Sí, es verdad. Eh, bueno, bueno. Lo que el tipo me dijo que le dio más... Como que le causó más ruido. Fue la frase que dice... Quiero vivir con más ganas. Cantar y alegrarme sin poner
1: medidas. <risa> y,
0: y yo como que... Oh, oh Pero eso es como... Como que, ¿verdad? Está, rom está romanticón, pero no, no está diciendo nada. Pero su lo que le pregunté fue como que... Si él cree que es muy mundano. <risa> y entonces... Me dice que sí, como que siente que quiere ser muy empático con todo el mundo y que es como mundano. Que sería la misma crítica de siempre, de, de lo de el ecumenismo, de no ser súper rígido con...
1: de que sus canciones no sean de doctrina, básicamente. <risa> Exacto. Ni de la Biblia per se.
0: Exacto. Pero entonces después nos motivo como una conversación de que yo creo que es valiosa la canción en el sentido de darle ese como contrapeso a algo que pasa muchas veces en la vida de los cristianos, y es que no viven en la vida, o no quieren
1: vivir la vida. Yo tengo ejemplos clarísimos de, de eso en mi vida o en uh -huh. vida de personas que conozco muy de cerca. A ver, tírate uno a ver. O el hecho de tú, por ejemplo, haberte convertido y dejar de juntarte casi como intencionalmente con tu familia biológica, que lo que me importa es la familia de la fe. Wow.
2: <risas> El ideal ¿eh? es verdad, eso
1: pasa mucho. Entonces, eso es algo así como que bueno, lo que importa es, bueno, y tiene lógica en un sentido. Pero Sí. Es lamentable su, o sea, la, la consecuencia.
0: Y sobre todo la forma tiene, en la que pasa.
1: Exacto. Si te es un o como, como
0: que. Exacto.
1: Eh, porque no es lo mismo que la gente te afuere a ti por tu fe. A que tú saques a los otros de tu vida. Sí. Por tu fe.
0: O que naturalmente con el tiempo se vayan distanciando por la fe uh -huh. a que tú intencionalmente y abruptamente. Como que le baje los breakers y, y ya. Es verdad. Eso es un muy buen ejemplo, en verdad. Uh -huh. eh, también algo en mi vida en particular eh, es lo de bailar. Eso, es, eso, eso uh -huh. es una espina que yo tengo en mi corazón por siempre. Que en nuestra boda, Carla uh -huh. y yo no pudimos bailar. Pero entonces, Carla y yo no sabemos bailar. Entonces, nosotros es queríamos. <risa> no sabemos bailar porque somos cristianos, me <risa> Esa es la razón por la cual no sabemos bailar. Porque en nuestro círculo cristiano bailar es mundano. Eh, y, y qué sé yo. O sea, tú ibas a una fiesta a bailar, eso del diablo, básicamente. O sea, ahí tú vas a pecar, no sé qué. Siempre hay bebida eh, sí, involucrada, sí. no sé qué cuánto. Y entonces, que no to O sea, hay un cierto, hay cierta verdad en que...
1: En que no, que los bailes tienen una un índole sexual. Sexual, qué sé yo. Bueno.
0: No es, que, no es que nada de eso sea verdad, pero también hay un punto en el cual pienso que estamos siendo muy espirituales.
1: el okay. otro día en la iglesia te pusiste a hablar de, que, de bailar muchísimo antes de comenzar. Ah, yo sí, dije, sí, Pero sí. Mario está loco. Bailar con Jesús,
0: bailar con Jesús. Eh, a el Eso ahí. es lo que decía la, el versículo. Sí, es verdad. Bueno, exacto. Entonces, yo me acuerdo una vez que yo hablé con mi suegra de, de como que ella me preguntó de bailar. Y le dije, bueno, que, que para mí es difícil discutir eso, porque David danzaba. David danzaba.
1: Los israelitas también. Bailaban Los israelitas
0: bien. bailaban. David se encueró a bailar. No, se
1: encueró. Bueno,
0: quizás eso no, no fue que se encueró, sino que se quitó el atuendo real. Pero el punto es que el tipo se puso a bailar enfrente a todo el mundo. Y él era el rey, aparte de ser un sacerdote y, y, y el Mesías, básicamente, el tipo se puso a bailar. Eh. Sí. Pero entonces, no sabemos bailar porque, no son, porque somos cristianos, nunca aprendimos. En nuestra familia no se baila mucho por, por, por eso mismo. Eh, pero lo he visto es que en nuestra familia, a las dos, de parte de padres... bueno, el papá de Carla se convirtió hace un tiempo ya, pero el papá no, todavía no se ha convertido, no es cristiano. Entonces, en nuestra familia, eh, extendida, mm -hmm. son normales y bailan y bailan pila. Y, y es más, la familia de Carla de San Cristóbal, ya tú sabes. Entonces, ¿qué, qué cosa que nosotros no sepamos a bailar. Pero entonces dijimos, bueno, nos vamos a casar. Es la excusa perfecta para coger clases de baile y de paso bailar en la boda. Y bueno, no lo hicimos, no lo pudimos hacer para no, pa no tirar veneno aquí. Por el, por el COVID. Por, por el cristianismo. <ríe> el toque de queda. Por el cristianismo, no, no bailamos. <ríe> Entonces yo digo, ¡conchale!
1: Por no ser de tropiez. Exacto.
0: Eh, Dios no hizo para bailar, creo que.
1: Es algo natural.
0: Y entonces, cuando estamos en una. Eh, hace un tiempo fuimos a, la, a una boda de una hermana de la iglesia. Y bailamos, men. Sin saber bailar. Y sin saber bailar. Tú estabas ahí. <ríe> <ríe> y fue heavy. Estábamos disfrutando, men. en verdad. La... Entonces. Ese es otro ejemplo que por lo menos en mi vida personal. Eh, y algo que también siempre digo es que me gustaría poder salir con algunos amigos que no son cristianos a beberme una cerveza. Como yo dicen, hey, vamos a beberme una cerveza. Pero es que sí. yo no bebo cerveza, a mí no me gusta. Y quizás si yo no fuera cristiano, yo hubiera desarrollado ese gusto por la cerveza, como todo el mundo lo hace naturalmente. Uh -huh. y, y no hubiera pensado que ir a un bar, a beberse a un trago sea algo... Pecaminoso, necesariamente. Eh, entonces. Bueno,
1: nunca lleves un bautista a pescar. <risa> Le... Te beberá toda tu cerveza. Pero si llevas dos, te quedarás toda tu cerveza. <risa> yo creo que yo lo dije no una vez, en el foto. Tú lo dijiste una vez. Si no entendió. Pero no se entiende bueno, casi. Tiene que darle mucha mente. Sí. Si llevas dos bautistas, no se te acaba la cerveza. Si llevas uno,. Sí. Se te acaba de hacer eso. Lo voy son muy <risa> y poco. Y solamente como tan solo. <risa> ¡Eh! <Hey. Okay. risa>
0: bueno, el punto es que en ese sentido la canción me parece súper buena porque habiendo crecido y vivido en, en un cristianismo un poquito separado del mundo, a un extremo, digo, ¡conchale! La burbuja! ¡Exacto! ¡Conchale! Me hubiera gustado... Una
2: subcultura. Sí. Yo he pensado eso mucho. En un sentido, yo no soy dominicano.
0: Sí, hemos Porque hablado. aunque
2: yo nací aquí...
1: ¿hmm? Le hemos hablado eso tú y yo. Sí. O sea, en un sentido, yo... Hay una desconexión entre yo y cómo me crié y quién soy con las personas que me rodean. Y eso es una barrera para el evangelismo, por ejemplo. Uh -huh. O sea, para interactuar con mis vecinos, con personas que yo conozco en el parque. Que, en la calle. O sea, las cosas que la gente valora y aprecia y que conoce, para mí son extrañas y desconocidas completamente. Entonces, y ya yo tengo 30 años. Sí. O sea, es como si yo se fuera de otro país, pero de un país con el cual casi nadie se puede relacionar. De la Jerusalén Celestial. Amén, eres súper cristiano. Sí. Pero ni siquiera, o sea, una subcultura extraña. Sí.
0: Ahí eh, Sí, vamos. Bueno. Y, y o sea, uh. dije que, que por, también te he dicho como que después del jiu-jitsu, hay veces que los tipos se van y un colmado, se sientan a beber. Y yo no puedo hacer eso ni aunque me paguen, men. Uh. O sea, y alguien pudiera decir como que, wow, eso está bien porque tú eres cristiano. Pero al mismo tiempo, no, eso no está bien porque... ¿Cómo yo voy a ser amigo de ellos para poder dar el testimonio, para poder invitarlo a la iglesia? O sea, ¿tú, tú de verdad crees... Y para las mujeres es más fácil que para los hombres. Porque las mujeres como porque que no hacen... No, no, las mujeres casi no hacen eso. Y las mujeres son más propensas a invitarse a hacer actividades como... Como... ¿Qué sé <risa> yo? De Sí, y como de catarsis y espirituales, qué sé yo, cuánto. Tú sabes, los hombres son más como de, qué sé yo, vamos, vamos a ver el juego de basquetbol de pelota, vamos a a ver una fría, vamos a jugar dominó y vamos a hablar plepla. Y entonces, ¿cómo tú puedes interactuar con hombres así? Es difícil. Eh, hablan del trabajo, de, qué sé yo. Pero entonces también yo toda mi vida he trabajado en cosas cristianas.
1: Sí, pero o sea, yo he podido tener conversaciones así con gente random y yo el hecho de yo hablar de que soy profesor y ya, abre puertas a hablar muchas cosas. Sí, sí, claro, ¿verdad? no
0: estoy diciendo que no, no estoy diciendo que no
1: pero es simplemente como que como que...
0: Eh, pero sí, eh, la
1: persona con las que uno se relaciona también son parte de la misma subcultura que yo, así que es como si yo no, no en verdad trabaja
0: como que no es tan productivo. O sea, la gente con la que usted junta, que tú le pudieras dar testimonio, ya en cierto sentido, están ahí, uh
1: -huh. más o menos. En verdad, trabaja, o sea, yo he trabajado en diferentes lugares. Hay uno que era en un contexto completamente no cristiano y era interesante eso. De que yo estaba en un lugar donde la cosa con quién O sea, bueno, la universidad, obviamente, uh -huh. en un sentido... También uno se juntó con gente de trasfondos diferentes. Pero, como que en el trabajo ya yo me encontré con personas que no sabían la cosa que para mí todo el mundo sabía. <ríe> y fue muy interesante, ¿verdad? Y se volvió casi como una escuelita en el tiempo del de, de almuerzo. Que me preguntaban muchísimas cosas. Como que cada día me saltaban con una pregunta diferente. Y era yo ahí <ríe> explicando y respondiendo Exacto. de la forma que yo pudiese. Pero después trabajé en. Otro sitio, ahí sí era mucho más burbuja en un sentido que casi donde yo tuve, porque era mucho más homogéneo el grupo.
2: Uh
1: -huh. eh, o sea, donde yo tuve en el colegio era un poquito más interdenominacional. O sea, habían muchos pentecostales, por ejemplo, uh -huh. no eran todos bautistas pero entonces donde yo estaba ahora era, era todo autista, era diferente y casi estoy todo en la misma iglesia. Sí. Entonces, después cambié a otro sitio. Y en verdad, el cambio se nota en el hecho de que eh, otra vez, o sea, hay más denominaciones pero no solo eso, sino más personas que no van a la iglesia y que tienen más interacción con el mundo ese que, del cual yo estoy desconectado Aunque una diferencia grande e importante que son generación Z que hace que la cosa sea más, más difícil y más, más difícil, rara todavía. Sí. <ríe> Porque esa sí es otra subcultura. Y rarísima. Extraña. <ríe> Yo he contado
0: también que yo fui a una despedida de soltero eh, que era como en una piscina y, ¿te acuerdas? Como que yo no sabía si o no, porque todo el mundo iba, uh -huh. todos los que iban eran, no eran cristianos y iban a beber y a bañarse en una piscina y eso iba a ser como que pues, habla de mujeres uh -huh. y bebé. Pero fui y en verdad fue bacanísimo, men. Porque eh, Pude hablar con un par de gente de la Biblia, gente que yo prácticamente no conozco, gente que no son cristianos, y así fue como con eso del trabajo, porque los hombres hablan mucho de trabajo, entonces, ah, ¿en uh -huh. que tú trabajas, que tú trabajas, yo tal cosa. Y, y fue heavy. Para mí fue una excelente experiencia, y entonces yo pude como tener una experiencia mundana, <risa> y, <risa> la, y la redimí, vamos a decir. Aunque no quisiera decir redimir porque no es que yo pequé no es en ningún que tú momento. Hiciste una no, nada no, no, y yo no hice nada malo que necesitara ah. ser redimido. Eh, lo, lo digo en el sentido de como quise que valiera la pena para algo espiritual, pero en cuanto a términos carnales y mundanos fue bien y no, no fue que yo pequé en ningún momento. Eh, uh -huh. Y tampoco fui, fui de tropiezo para nadie y fue bien, fue bien. Y hasta puedo decir que me di mi par de traguitos y no me siento mal al respecto. Siento que estaba como en el en el, en el el loop de la humanidad.
1: Ya sí pecaste porque fuiste de a, a todos nuestros oyentes. Uf, oh Dios.
0: Lo siento. Entonces, para mí, esta canción, como que en ese sentido, tiene un valor especial.
1: ¿Tú dijiste el nombre del... Se llama ah.
0: El cielo aún espera, por si acaso, en verdad. No,
1: yo digo la, el artista. Ah, eso es Romero. Sí, claro. Lo no, sí. Al principio lo a... Al principio no, exacto.
0: Eh, oiganla, señores, oiganla. Y cuéntenos su opinión.
1: Eh... Bueno, yo, yo soy muy extraño. La he entendido de una forma muy diferente.
0: Bueno, pero eso es lo heavy de las canciones, de la música, como que no. Sí,
1: Nadie la va a entender la de, la, de la
0: misma manera. Y realmente uh -huh. yo me puse a Bukama del álbum para poder entenderla más parecido a la perspectiva de la música. Que decir. Exacto. Uh -huh. Eh, entonces este, este tipo de, del grupo de alabanza me estaba, yo le dije como que para mí es valioso por eso del balance un balance entre, no sé, extra espiritual eh, y disfrutar la vida ¿No? y como
1: pero ¿sí? algo bíblico también, de que tú estás en o sea, es parte de la bendición de él, vamos a decir sí. de ser fructífero de multiplicarse y de disfrutar de la creación de Dios. Claro, comer, Estamos estar aquí. con amigos, reír. Y por eso me alarmó un ching esa parte de, de como que soy terrenal, como que eso iba a terminar. Porque creo que es importante que esas cosas que a uno disfruta de aquí permanecerán y serán, o sea, lo de ahora es una sombra de lo que viene. Así que el cielo espera, pero el cielo va a ser mejor. Mejor que esto. Y pero que no la significa la gente que, que tú no debes vivir como que ya tú estás en el ahora. Eso sería lo la... oh, claro. o
0: Ni tampoco deberías no querer que llegara. Exacto. Eh, sí. Pero te iba a decir que yo siento que la gente también son tan espirituales y ah quiero estar en el cielo ¿para qué? ¿para estar con Dios Sí. Y eso como que sería esa idea platónica que tú estabas mencionando al principio. Porque el cielo no es no eso nada más.
1: La gente se lo imagina como gente cantando y... Exacto. Y, ya. <ríe> y, y ese, ese no es el cielo,
0: ese no es el cielo. el cielo. El cielo es mucho más de eso. El cielo es una nueva creación, es todo. Y... <ríe> es tener comunión con, con la humanidad también. Uh -huh. O sea... Y beber y, y bailar. Y beber y bailar. <ríe> claro. Y alegrarse, men. Y, y divertirse. Y estar con Dios. Bajada. Y exacto. Y, y tener un parquete. Sin, sin matarse. Pero para la gente, como que eso son cosas como innecesarias, o qué sé yo. Y no, en verdad, Dios creó todo eso. Dios no hizo nada malo. Y si él no hizo nada malo, pues entonces en el cielo no puede haber nada. Eh, o sea No puede faltar nada bueno en el cielo. Y si todo lo que Dios cree no es bueno, pues entonces no puede faltar nada de lo que él creó.
1: Los hospitales son buenos, pero Juan Luis dice que en el cielo no hay. Bueno, pero Dios no creó los hospitales.
0: <risa> Te
1: gané. Pero hombre, que no la ciudad, y mira, al final la ciudad se redime y baja del cielo. Es verdad. Bueno, pero ciudad si sin, sin hospitales.
2: <risa> nada, entonces... ¿Qué sé yo?
0: está la idea de que según la Biblia
1: según la Biblia el hombre creó la música los hijos de Caín son el diablo
0: la música es satánica <risa> en el cielo no va a haber música
1: sí y también el crear animales el domesticar animales y la, y la de... metalurgia exacto
0: <risa> todo eso, todo eso todo va a quedar aquí abajo eh, por último me estaba diciendo como que ah el balance pero en esa canción no hay balance es como que todo mundo y lo entiendo, tú sabes, es verdad la canción de todo el mundo pero siento que es la misma crítica que uno pudiera tener con Eclesiastes tú sabes lo que la gente se esfuerza cuando hay una prédica de Eclesiastes en decir que eso es una perspectiva como eh,
1: es sabiduría
0: Sí, pero ah, como, de, de como decir que, decí, que el predicador decir,
1: te ha equivocado
0: ajá y de que y de que él estaba en un momento alejado del señor y de que al final es que él cae en cuenta de que todo lo que él dijo como que hay que temer a Dios y no sé qué
1: cuánto y hijo ni se diga exacto son casi 40 capítulos de que, no, que no sirven en un sentido entonces el libro entero. cónchale
0: no no men o sea uno tiene que tomar los mensajes como yo pienso que uno de tiene que tomar los 6, mensajes
1: solo sirve el capítulo, el último capítulo 2.
0: exacto uno tiene que tomar el mensaje y aplicarlo. Y si el libro entero de Iglesias Tess es un libro sobre cómo la vida es oscura y azarosa, literalmente, eh, porque eso es lo que dice, eh, pues es así, esa es la realidad. Y nadie puede cambiarlo, esa es la realidad de la vida. Que va a cambiar, es verdad. Dios va a poner todas sus cosas en orden, pero yo no tengo que necesariamente. Cada vez que lea a dale el contrapeso de... qué sé yo, lo celestial en un sentido. No, que, no es que te mal hacerlo pero, pero uno puede... No siempre hay que decirlo todo.
1: No, y, y que el punto del libro es una exploración de la vida sin, sin Dios, en un sentido. Uh -huh. Y no existe nada más. O oh, bueno, de la vida en sí. Entonces, de, de cómo uno percibe la vida. Del sol. Exacto. ¿Cómo uno percibe la vida? ¿Cómo es la vida para todos?
0: Porque en verdad en el libro él habla mucho de Dios. Sí. Y, y de, de cómo Dios está presente en y todo. Y no
1: sé cuánto.
0: Pero lo que pasa es que no importa que tan presente este Dios en la vida, estamos aquí y Él está allá. Y hay como una brecha en la experiencia. Eh, pero entonces tú dices eso y suena como que, ah, tú no crees que Dios está en todo el lugar. Hay
1: postura no. ahí de, de que Dios creó y soltó la cosa en banda. ¿Cuál es eso? el deísmo. Exacto.
2: Pero bueno, nada. Eh, ¿Qué sé yo? A mí me gustó la canción.
0: Eh, Interesante. No, no dije que, que
1: la canción más edificante del mundo. ¿no? Una Pero canción, que no una canción de teología ni, ni de alabanza ni de adoración. Exacto. Que fue algo que hablamos en un episodio anterior de que la música cristiana es aburrida. Sí. Y en verdad... Su enfoque ahora mismo es literalmente hacer otra bien, cosa. <ríe> <sabe? ¿Qué
0: ríe>
1: literalmente es hacer hace canciones que le guste a, a él y a quien lo oiga. No sabe? canciones que se tengan que cantar en iglesia. Porque en verdad es, una, es un peso muy fuerte. Sí. Tiene que producir canciones que sean como para poder usarse en adoración. Church approved. <ríe> Exacto. Sí, pues. Shane and Shane. Esa gente. Eso, eh. eso es difícil.
0: Sí, se vuelve eh, también se vuelve como un negocio aún más con la experiencia de adoración, mientras que y esto muy es mucho más genuino, tú sabes como que bueno, yo siento esto, quiero hablar de esto quiero. todas las canciones
1: se vuelven lo mismo la sí. misma progresión de acordes y los mismos mensajes
0: uh -huh.
1: todo yo era malo y vi a Jesús me transformó uf, y amén, aleluya, ah. alabo y hay un puente después el coro cinco veces
0: y después tú dices, después oh, la,
1: oh, oh Prende oh, la luz y la máquina de humo.
0: Y termina así, dice. Amén. Te lavamos vamos, Jesús.
2: Señor. Ey, ey, ya, ya, ya. Cuidado que no metemos rojo aquí. Bueno, estamos haciendo un concierto casi ¿eh? <risa> <risa> que nosotros
0: no queremos los conciertos recuerden eso ah exacto hay un episodio al respecto no me hablo de los campamentos <risa> tenemos que hablar de los campamentos
1: <risa> y de los novios también y de los novios wow tenemos muchos tem temas y, y de la escatología
0: ya esos
2: son ya bueno ya saben, vale.
1: estén atentos. También tenemos unos planes que no hemos mencionado, pero yo estaba buscando en Google una denominación vale. específica y me apareció una iglesia de esa denominación aquí en RD. Y dije, oh, y resulta, oigan, el culto es en inglés completamente. <risa> Se llama, de qué, English, English, English Church.
2: <risa> es una iglesia eh, anglicana no sé.
1: está interesante pero ir. tenemos también, lo de los católicos pendientes ¿eh?
0: también ¿No podemos... hey, hay, un, hay un oyente en específico que siempre me dice que hey, yo estoy esperando el episodio del católico
1: <risa> <risa>
0: que
1: pila, ¿no? sí, 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 sí. bueno gracias por acompañarnos en este episodio recuerden que creemos que la Biblia es un libro que está vivo que tiene el poder para transformar la vida de sus lectores y todo el mundo eh, si le gustó este episodio les recomendamos que escuche la canción para que tenga un poco más de contexto uh -huh. y si le gusta la canción compártala con otros o no si no quiere ser de tropieza con el contenido pero si le gustó el episodio puede mandarlo para que tengan contexto para que también puedan escuchar la canción
0: <ríe> o sea, es para bueno. pa el podcast y para yo la
1: pa Romero <ríe> bueno y eh, gracias a los que hacen el podcast parte de su rutina semanal y gracias a aquellos que nos apoyan con su dinero so, son vale, al vale. Final. Eh, y si usted que no hace eso quisiera hacer una donación de una sola vez para hacerlo con Paypal o si quisiera apoyarnos ya como recurrentemente podría volverse a un Patreon en Patreon dando links por ahí ustedes lo pueden encontrar si no nos escriben y Será hasta la próxima. Hasta luego.
0: Y la vida es un regalo que se nos ha dado para disfrutar.
2: Quiero vivir con más ganas, cantar y alegarme sin poder.